0: Hello, hello, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy es 14 de febrero, es día de San Valentín y la verdad es que yo no tengo ni idea si tú lo celebras o no, pero me encantaría igual extenderte como un muy feliz día de San Valentín, también se habla mucho como de que es un día para celebrar no solamente el amor romántico y de pareja, pero también el amor ...en las amistades y las personas que tengamos cerca. Entonces, pues bueno, hablando también justo de amor... ...y sé que este mes hemos hablado mucho acerca de lo que es autoestima, amor propio... ...cómo de esto se derivan los límites, las relaciones que tenemos... ...hoy ustedes mismos escogieron el tema que es hablar acerca de los lenguajes del amor... ...y seguramente, o puede que sea tu caso que cuando yo menciono los lenguajes del amor, pues piensas inmediatamente en el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. O puede que hayas, tal vez, sin mucho como libro de términos, hablado acerca de esto con amigas, en conversaciones informales, como no, es que hay personas que se comunican con las palabras, otros con hechos, o hasta tú misma hayas tenido o tú mismo discusiones en una pareja por cómo comunican estos temas de afecto y que hay veces pues realmente cuando no se comunica, como el otro está acostumbrado a recibirlo, pues es cuando hay algunos inconvenientes o discusiones o pueden haber problemas, ¿no? Y además de hablar de estos cinco lenguajes del amor que menciona Chapman, yo también quiero complementarlo un poco con todo este tema de, eh, de programación neurolingüística acerca de la comunicación que nosotros tenemos por medio de un sistema sensorial. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque esto también implica la forma en cómo nosotros comunicamos el amor o cómo lo recibimos. En este tema eh, de neurolingüística, cómo funciona es que lo que ellos plantean es que por medio de nuestros cinco sentidos el visual, el auditivo, el kinestésico, que es el tacto, el olfativo y el gustativo, nosotros también nos comunicamos y tenemos como un estilo predominante y esto hace que pues en diferentes situaciones... Cuando nosotros nos comunicamos por este canal, pero hay alguien que no se comunica por este canal, podamos tener también diferencias. Entonces, acá ellos no lo plantean solamente como los lenguajes del amor, sino como la forma en como nosotros nos comunicamos y cuál es el canal primordial para nosotros y que si nosotros aprendemos a hablar estos canales o hablar estos idiomas por medio del sistema sensorial de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos, también en el ámbito laboral de tal vez las personas con las que trabajamos o nuestros líderes y directores, pues vamos a tener literal una comunicación muchísimo más asertiva, muchísimo más fluida y pues por ejemplo si tú trabajas hoy en ventas, pues es una técnica que te puede ayudar a realmente vender muchísimo más porque vas a saber cómo llegarle a tu cliente, ¿va? Entonces, pues esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y pues me encantaría empezar hablando un poco acerca del tema de la programación neurolingüística y cómo nosotros nos comunicamos a eh, por medio de diferentes sistemas sensoriales. Entonces ya te mencioné que están los cinco sistemas que es por medio de nuestros cinco sentidos. Sin embargo, hay tres que son predominantes, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. El olfativo y el gustativo nosotros lo tendemos a usar muchísimo más en temas, no sé, por ejemplo, de gastronomía, de perfumes, o también hay personas que podemos tener un poco uno más fuerte que el otro y también lo utilizamos en diferentes partes de nuestra vida, ¿vale? Entonces, pues... Tú me preguntas ¿harás ahorita, bueno, Viviana, súper chévere, me estás contando de esto, pero, ¿yo cómo sé cuál es, tal vez, mi sistema sensorial predominante? ¿O yo cómo sé cómo identificar el sistema predominante sensorial de otra persona, no? Y para esto, realmente hay muchas cosas por las cuales nosotros lo podemos identificar. Primero... Está el tema de cómo nosotros nos comunicamos a través de las palabras, la forma en cómo nosotros nos comunicamos eh, habla mucho acerca de qué nos llega más. Entonces esto lo podemos identificar la verdad en los adjetivos que utilizamos, en los verbos y en las expresiones. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien puede decir a mí esto me huele a excusa o me huele mal, yo creo que por ahí no va la cosa y está utilizando pues verbos de oler que normalmente va relacionado con el sistema del olfato. Pero pues también hay personas que pueden decir cosas como la verdad es que yo no veo una situación así o según mi perspectiva, ¿no? Esto habla acerca de visión. En el tema auditivo puede ser como algo me suena diferente o algo no me suena que va por ahí, o puedo utilizar palabras en, enfocadas en términos como de armonía, como cosas que suenan, ¿no? O en el kinestésico, por ejemplo, podemos utilizar muchísimo eh, referencias frente al cuerpo o frente a cómo nosotros nos movemos, entonces podemos decir, no sé, para decirle que alguien está muy triste, en vez de decir está triste, decimos es que esa persona está hecha a pedazos, o podemos decir... Si alguien hace algo que nosotros no consideramos correcto, podemos decir ¡Uy, qué golpe tan bajo el que le dio Pepita a Juanita! O podemos decir, no sé, y seguro muchas veces lo hemos dicho, yo sí, como esa persona no está a tu altura, ¿no? Y ahí podemos ver mucho cuál es el canal que esta persona usa. Porque tal vez tú puedas decir la misma frase, pero desde como tú la digas o desde como tú la expreses, va a comunicar un poco el canal, ¿no? Entonces, una frase que tal vez puede ser un ejemplo muy claro acerca de cómo funciona esto es, por ejemplo, yo puedo decir, yo no me veo capaz de ayudarte en tal y tal cosa, ¿no? Y ahí lo hago desde la visión, pero es muy diferente si yo te digo, la verdad es que yo no me siento capaz de hacerlo de tal y tal cosa, ¿no? Entonces, pues, esto es como un ejemplo para que tú también lo puedas ver, pero te voy a dar más a detalle algunas palabras y verbos que nosotros utilizamos en el día a día y, y van aso asociados a una categoría en específico. Entonces, para el tema de, por ejemplo, visual, una persona que tiene un sistema sensorial muy predominante en la parte visual diría mucho como el tema de perspectiva, de vista, eh, de borroso, si es algo claro u oscuro, o el tema de apagado o brillar, O utilizaría el color, por ejemplo, es que yo veo las cosas color rosa o no veo todo negro, ¿no? Y se enfocaría como en este estilo de palabras o verbos. Alguien que tiene el sistema eh, o que utiliza mucho el sistema auditivo, pues justo haría referencia a palabras como sonar, todo lo que tenga que ver como con sonar, o haría preguntas, o hablaría de cómo yo entiendo las cosas, o si entiendes de esta manera, también hablaría como un poco de afinar detalles, tengo que afinar ciertas cosas, o tengo que no sé, eh, volver armoniosas ciertas otras cosas, ¿no? O necesito una armonía. Esto habla como de alguien que utiliza el sistema auditivo. Para el kinestésico, pues bueno, es mucho cuando uno habla de sentir. Realmente es alguien que está mucho más basado en esto. No sé, también puede utilizar palabras como hay presión o el tocar, sensible, húmedo, si está algo seco, eh, cómo te mueves, algo áspero. Eh, podría hacer referencias también a la parte del cuerpo, ¿no? de altura, bajo, alto eh, y todas estas cosas. Y para finalizar, el tema de olfativo y gustativo, pues es temas como puede ser como amargar, Puede ser como picante, el gusto, el oler, algo dulce, el aroma, algo ácido. Y pues con esto hay muchas frases que a veces uno dice como, no sé, me endulzaste el día. O, ay, no, con lo que sucedió ya me amargué el día, ¿no? O metámosle picante a la cosa, no sé, pues. O, tranquila, con el tiempo le vas a agarrar gusto a que eso te guste, ¿no? O le vas a agarrar gusto al trabajo. Entonces, eso es cuando personas lo utilizan para esto. Pero como les comenté al principio, realmente se utiliza muchísimo más en casos como de gastronomía, pero no son nuestros sistemas sensoriales predominantes, ¿vale? Y bueno, acá la verdad, ¿por qué es tan importante conocer estos? Porque como les expliqué al principio, esto va a facilitar la forma en como tú, tú te comunicas y adicional a eso va a facilitar la forma en como tú muestras o recibes afecto si conoces muy bien el de la otra persona y te pueden evitar inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y aquí pongo entre comillas canal correcto, cuando nosotros no nos comunicamos por el canal correcto, Muchas veces, en el caso de una amistad, o en el caso de la familia, o en el caso de una relación en pareja, nosotros podemos poner en duda los sentimientos de la otra persona, o nos empezamos a sentir inseguros con esa persona, realmente me quiere, realmente no me quiere, pero es que alguien, en su sano juicio, que obviamente va a saber que es mucho más importante A que B, pero realmente esto es algo tan personal que no hay algo correcto e incorrecto la forma en cómo nosotros comunicamos y aprendemos a recibir el afecto o entender que las personas lo reciben de forma diferente, pues es literalmente donde está la clave de todo. Entonces, pues nada, esto era un poco como explicarles acerca de esto. La verdad, cuando... Yo eh, me introduje en este tema por primera vez hace ya varios años. A mí me pareció súper interesante porque uno podía hacer como un test de, bueno... Cómo te expresas, ¿no? Obviamente empezar a ver qué verbos utilizas, eh, qué dices, cómo lo dices, ¿no? Y te empiezas a fijar en cómo lo hacen otras personas y esto te ayuda mucho eh, también para el tema de trabajo, cuando tienes gente a cargo o en tus relaciones interpersonales en general. Pero a mí me pareció súper interesante también poder descubrir mi propio mecanismo, mi propio método y no sé, cuando yo lo hice, uno que tal vez yo no tenía Tan metido en la mente que lo utilizaba muchísimo, pero lo utiliza, ¿verdad? Mucho, es el kinestésico, porque nosotros hay veces obviamos el tema como del tacto y pensamos que las cosas, no, no sé, lo que dicen eh, comúnmente los... Eh, Ay, los mecanismos de comunicación, temas de, ay, las mujeres son auditivas, los hombres son visuales, y como que nos quedamos muchas veces con estas cosas que nos dicen los mecanismos de comunicación, los me bueno, los canales de comunicación, ya ni siquiera sé cómo estaba hablando esas palabras, pero, pues, nunca mencionan esta parte del tacto, nunca mencionan esta parte kinestésica de cómo tú también, a través de tu cuerpo puedes tener un canal y la verdad es que hacía muchísimo sentido porque por ejemplo yo soy alguien que cuando habla me muevo muchísimo y muevo las manos y me expreso con esto y también cuando estoy hablando obviamente como que hago muchas referencias al cuerpo y me muevo y la verdad es que muchísimas de mis frases van muy ligadas a esta parte como kinestésica y cuando empecé a ver estas cosas dije como ok esta parte del contacto físico para mí es súper importante y es un método. Él es un método de comunicación que yo uso muchísimo y que muchas veces a mí me ha facilitado mucho esto, ¿no? Como ver a alguien y ver sus expresiones para mí dicen hay veces muchísimo más que lo que me puede decir en palabras. Entonces, haciendo esto y cuando yo me introduje en este tema... Había como un ejercicio que a mí me pareció súper interesante y la verdad, hoy quiero compartírtelo y que tú lo puedas hacer y también pues tú puedas darte cuenta un poco de cuál método, cuál sistema sensorial puede ser como el predominante en ti. Entonces, bueno, empecemos. Quisiera que en este momento recordaras hoy cómo te cepillaste los dientes esta mañana. ¿Listo? Ya... Ya tienes esta imagen en tu cabeza, ¿no? Ahora bien, yo quiero preguntarte, y aquí sí sé súper sincera contigo mismo, súper sincero, y es, cuando yo te pedí que recordaras cómo te cepillaste los dientes, ¿qué fue lo que más recordaste? ¿O qué fue lo principal? Por ejemplo, ¿la imagen solamente viste tú, tal vez frente al espejo, cepillando todos los dientes, o...? no sé, moviéndotelos o mientras te arreglabas, o sea, lo que quedaste fue la imagen. Eh, tal vez alguna parte muy importante de este recuerdo era el sonido de cuando abres el agua o del sonido de cuando, no sé, pones la crema dental en el cepillo o el sonido que hace el cepillo con los dientes, en fin, sonidos. Otro puede ser que cuando recordaste esto, tal vez sentiste cómo como como quedan los dientes antes de lavárselos y después de lavárselos, o cómo pasa el cepillo con los dientes y cómo se siente, cómo se siente el agua eh, cuando abres el lavamanos para mojar las manos o lavártelas o mojar el cepillo y limpiarlo. Y por último es, no sé, ¿recordaste el sabor a la crema dental que utilizas o recordaste cómo el olor que eso emana? En fin. ¿No? si tú conscientemente y la verdad muy sinceramente tomas o revisas cuál fue el recuerdo predominante en tu cabeza es un ejercicio súper bueno para que tú sepas por cuál sistema sensorial puede que te estés comunicando muchísimo más fácil o puede que tengas como una preferencia ahora bien esto en cuanto al tema de neurolingüística, los sistemas sensoriales y cómo nos comunicamos. Ahora, según Chapman, en los cinco lenguajes del amor, nosotros nos comunicamos y comunicamos el afecto de cinco formas diferentes. Según ellos, la verdad es que tú puedes tener un poco de todas, no necesariamente es solo una tu forma de comunicación, de hecho puedes tener todas en gran porcentaje, pero sí va a haber siempre alguna que sea como la principal o la que más porcentaje tiene o la que a ti más te llega siempre, ¿va? Estos cinco lenguajes, ¿cuáles son? Son las palabras, son el tiempo de calidad, son los regalos, son los actos de servicio y es el contacto físico. Entonces, en las palabras, pues puede ser todo el tema de elogios, eh, obviamente de forma constante, el tema de reconocimiento, el tema de agradecer. Para muchas personas, esto, por ejemplo, lo puedes identificar fácil si para ti es clave que alguien te diga la palabra gracias. Hay gente que agradece de otras formas, hay gente que da un abrazo, hay gente que como que lo, lo agradece con otro acto, pero hay personas que les cuesta mucho si no escuchan la palabra gracias. Y para ellos es base de todo. Si tú eres uno de estos, puede que uno de tus sistemas predominantes venga por el lado de las palabras. Y obviamente en esta categoría están todas las personas que es como necesito que me digan que me aman constantemente, necesito también que me digan que estoy guapa de forma constante o que la persona me hable en el día, ¿no? Varias veces de forma recurrente para yo poderme sentir segura. En cuanto al tema de tiempo de calidad, aquí es mucho más como cuando la persona literal aparta y pone en pausa todo su día para dedicarte ese tiempo a ti, ¿no? Entonces, para estas personas es súper importante que la persona no agarre su celular eh, mientras está hablando con ellos o que saben que son súper ocupados y literalmente sacan una hora de su tiempo para ver a esta persona para ellos. Esto es como la forma en como ellos demuestran amor en su máxima expresión. El tercero es regalos, y acá no es tanto cuánto cuesta mi regalo, sino acá es un tema que es súper importante que sean pensados, que sean elaborados, que tengan una intención muy grande y que sean realmente para la persona a la cual los están dando. Y en este específicamente yo me identifico un montón porque mi lenguaje del amor principal son los regalos, y es como yo doy afecto y es como yo también recibo afecto. Yo para dar un regalo, por ejemplo, lo pienso meses antes, que le gusta, que no le gusta, pongo mucha atención a sus palabras, a lo que ha dicho, es que una vez tú dijiste que estabas antojada de esto, pero no lo encontrabas, entonces yo fui, lo busqué y lo encontré. O otras veces es como, no, yo sé que a ti te gustan estos colores y normalmente te vistes de esto y esto y esto y dices que te encanta ABC, entonces yo me fui y me fijé que haces esto o no sé, me fijé que nunca tienes como un monedero para poner eh, el dinero, entonces, pero te gusta esto y esto y esto y fui y te lo compré para que tú puedas usarlo porque me di cuenta que no tienes algo, ¿no? y esto Realmente acá lo que más vale, más que el dinero o el precio, es esa intención, es que la persona te está diciendo, te conozco, te pongo atención y te doy un regalo. Y eso es mucho yo como lo hago y también como lo recibo. Entonces, para mí, por ejemplo, <coughs> perdón, cuando a mí me dan un regalo que fue pensado, para mí es la máxima expresión. Y me acuerdo mucho de, y acá es por darte ejemplos de, el regalo de cumpleaños que me dio mi hermana el año pasado fue el regalo más pensado porque literalmente fue como escuché tus palabras, te oí decir que es algo que normalmente tú no compras porque no lo ves como prioridad, sin embargo eh, siempre dices que te encantan entonces pues yo quise dártelos y pensé en lo que me gustaba y para mí fue como wow me puso atención, me escucha, esto no se lo dije yo hace un mes, sino que es algo que uno dice espontáneamente, y para mí fue hermoso, pero al mismo tiempo, para mí, por ejemplo, hace, bueno, hace un año más o menos, me dieron un regalo que yo sentí que fue lo menos pensado para mí, y como yo recibo amor por parte de los regalos, en ese momento cero que estaba pensando en estas teorías, pero... Me afectó un montón. Y creo que se los había contado un poco en, en el capítulo de dar y recibir. Pero para mí fue como... ¿Cómo me pudieron dar un regalo que yo nunca usaría? Que alguien que me conozca un poquitico sabría que en la vida usaría esto. Y yo estaba muy conflictuada. Porque era como... Porque estoy como molesta en vez de estar agradecida. Y mi molestia más allá del regalo iba en esta persona se nota que no me conoce y que no me pone atención porque sabría y alguien que me conozca un, un poquito sabría que esto es algo que yo ni compraría ni regalaría ni me interesaría ¿no? y obviamente pues ahí cuál era el error que yo en vez de estar recibiendo algo una forma de afecto algo que me estaban dando lo estaba rechazando porque para mí implicaba al contrario, que me estuvieran diciendo, ¿sabes qué? No te quiero. ¿Y sabes qué? Te estoy dando algo que no tiene nada que ver contigo porque evidentemente no me importas. Y si nosotros realmente tenemos muy presente que el afecto, las personas lo comunican de diferentes formas, en vez de sentirnos frustrados como yo en ese momento, pues vas a poder decir, ok, mil gracias, gracias y sigues porque tal vez para esa persona los regalos no es algo importante y simplemente lo dio pero pues no es la forma en cómo comunica su afecto y pues como sé que no es la forma en cómo como como, como ay, perdón estoy un poco trabada con mi lengua el día de hoy no sé por qué pero como sé que es la forma en cómo no comunica su afecto pues no me va a molestar no el cuarto eh, el lenguaje del amor son los actos de servicio entonces es hacer favores, hacer cosas que impliquen dedicarte un poco tiempo, eh, va muy ligado con temas por ejemplo de cosas de la casa, no entonces como los quehaceres de la casa o el oye me recoges, es que estoy lejísimos pero para, es, para la persona va a ser como no importa, voy y la recojo porque quiero estar con esta persona y para esta persona ese acto va a ser un acto, de amor, ¿no? Y esta categoría en específico es una categoría que hay veces nosotros no le ponemos atención porque lo que nos sucede es que creemos que si alguien es como servicial con nosotros es porque es de su personalidad, pero que realmente no es un acto de amor o no es la forma en cómo comunica amor. Y si nosotros no tenemos claro que esto es un, una, un lenguaje del amor, hay veces podemos literal decirle a la persona que nunca nos proporciona amor nunca nos proporciona afecto cuando la persona dentro de su lenguaje lo está haciendo al 100% y en esta casilla alguien que se me viene muy, muy a la mente es, por ejemplo, mi papá mi papá no es de palabras y no es la persona que me vaya a decir no sabes cuánto te amo eres la persona más importante en mi vida o hija, para mí representas A, B, C y D no, cero yo creo que ni espero que me lo diga, y si me lo dice, al contrario, sería rarísimo, pero creo que mi papá nunca me lo ha dicho a mí de esa forma, pero su forma de amar es de actos de servicio, entonces es la persona que va, que te recoge, que si tú le dices un día como, ay, me antojé tal cosa, al otro día te lo lleva, que está súper pendiente de, no, es que no me gusta hacer esto en la casa, y va y te lo prepara, no sé, eh... Yo soy la más perezosa en el desayuno, pero me encanta desayunar con un jugo de naranja, ¿no? Entonces, como que cuando yo vivía en Colombia y él también estaba en Bogotá, porque él viaja mucho, pues te hacía el jugo de naranja porque sabía que tú en la vida te lo harías, ¿no? Entonces, hace muchos de estos actos y esa es su forma de amar. Y yo literalmente como que crecí con eso y lo entendí. Y yo nunca he esperado, por ejemplo, que me diga, te amo muchísimo, o no sabes cuánto te quiero, porque sé que no es su idioma, pero con sus actos lo demuestra, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que esto es, este es una casilla súper importante que a veces nosotros no identificamos y que a veces nosotros pasamos mucho por alto. Entonces, si tu pareja tal vez es de esta casilla de los actos de servicio, pues va a ser importante que empieces a ver cómo comunica también su afecto, ¿no? Y por último tenemos la de contacto físico y esta es una casilla que va muy enfocada a todo el tema de literal la kinestesia que hablamos en la programación neurolingüística y es una persona que los abrazos, los besos, las caricias, el tocarle la mano a alguien es algo supremamente importante. Y es literalmente la forma en como ellos conectan con el otro y te están diciendo te amo. Normalmente en las relaciones de pareja, las personas que tienen este, este lenguaje, también por ejemplo la sexualidad, toma un punto muchísimo más importante que tal vez en cualquier otra pareja, porque es literal el momento en que la persona le está diciendo te amo a otro. ¿No? Y esto también va en nuestro día a día, no sé, cuando la persona, para la persona es súper importante un abrazo, o para cuando la persona, este contacto físico de así no se estén diciendo nada, y así no estén hablando, el agarrarse de las manos significa como el transmitir aquí estoy y te amo, y esto no solamente en pareja, también funciona mucho en, en familia y es algo que, eh, por ejemplo, este es otro de los mis dos lenguajes del amor predominantes. Es primero el de regalos y luego el de contacto físico. Y luego tengo los otros tres como muy bien distribuidos. Pero pues estos dos son un poco más importantes. Y para mí, por ejemplo, el, cuando yo voy a Colombia, el poderme sentar en la cama en la mitad de mis papás y darles la mano y no hablar, ver X, cualquier película o serie. Para mí eso es uno de los momentos como más lindos y que a mí más me llenan como de alegría y de cariño en el día a día. Entonces, ¿por qué? Porque literal los tengo, los estoy tocando y están al lado mío, no me tienen que decir nada más. Entonces, pues esto también es un lenguaje y pues también por ahí nosotros transmitimos afecto. Ahora bien, ¿de dónde? Tú te preguntarás, bueno y... ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste tú este lenguaje? Porque todos tenemos lenguajes súper diferentes y seguramente... Tú tienes un lenguaje diferente, tu pareja, y en tu familia tienen lenguajes diferentes. Mi papá y mi mamá tienen lenguajes supremamente diferentes. Mi mamá es, tiene un lenguaje muy enfocado en las palabras y también un lenguaje entre palabras y contacto físico, mientras que mi papá tiene un lenguaje de actos de servicio ¿no? completamente opuestos. Yo tengo uno que va como en el tema de regalos y contacto físico, y mi hermana y mi hermano también tienen idiomas supremamente diferentes. Y tú dirás, pero ¿dónde los aprendes? Hoy en día nosotros aprendemos el lenguaje del amor de dos formas. Lo aprendemos en nuestra infancia, en nuestra casa. Normalmente una persona que viene de una familia muy seca, donde no existen tantas palabras de cariño, o es una palabra así, con bastante seria, y con bastantes como... No le voy a decir paredes, pero como que esta parte no es importante o con poco contacto físico, normalmente va a ser una persona que tal vez esos no van a ser sus lenguajes eh, del amor predominantes, ¿no? y es si una persona no está acostumbrada a que en la casa le digan te quiero todo el día, o no usa estas expresiones, pues no va a crecer pensando que esto es importante, y lo mismo, si es una persona que crece en una casa donde tal vez no es de darse tantos abrazos, o no es de como caminar agarrados de la mano todo el tiempo, pues tampoco va a ser muy importante. ¿no? Entonces puede aprender otros lenguajes. Y si tú creces en una casa donde esto es supremamente importante y lo hacen de esta forma, puede que también lo adquieras. Y la otra forma en como nosotros aprendemos estos lenguajes es también por medio de los medios de comunicación y redes sociales. ¿Y qué pasa con esto? Y es que los medios de comunicación y las redes sociales son muy específicos en un solo lenguaje, el amor, ¿no? Y te ponen cosas como que uno ya te dice como, ay, eso es súper cliché, pero es porque es tan específico que realmente... Eh, pues te muestran que no hay otra forma de amar cuando realmente muchísimas otras formas de amar. Y acá, cuando nosotros nos basamos solo en lo que dicen las redes sociales, también podemos tener inconvenientes con las personas alrededor nuestro, porque si a todas mis amigas, los novios le regalaron de cumpleaños A, B, C y D, y a mí algo completamente opuesto y nada que ver ni cerca de esto, pues vas a empezar a decir, oye, pero los novios de mis amigas les hicieron esto, y en redes sociales yo he visto que esto, y tú no, y tú solo hiciste esto, y ¿por qué? entonces no me quieres, no me amas, eh, no dices, o sea, realmente no es tan fuerte, o simplemente tiene un lenguaje diferente. Entonces, pues nada, aquí les dejo como todos estos lenguajes, les dejo también todos estos sistemas sensoriales por los cuales nosotros comunicamos para que los analicen, para que sobre todo se analicen ustedes mismos cuál es el que ustedes utilizan, cuál es el más importante para ustedes, porque se comunican de esta manera y también puedan analizar el de sus seres queridos. Y si ustedes tienen muy en cuenta el lenguaje del amor el método y el sistema sensorial por la cual esta persona se comunica, pues ustedes van a poderles demostrar el afecto por el canal que esta persona lo recibe y eso va a ser Súper lindo y súper positivo para todas sus relaciones y sobre todo en relaciones en pareja. Entonces creo que antes que nada, conozcanse ustedes mismos y pregúntense cuál es su sistema y entiendan cómo funciona. Luego entiendan el de su pareja, que es un tema súper clave de día a día, pero también está chévere que entiendan el de toda su familia o sus amistades para que de esta forma puedan comunicarse por el canal que sí es y sobre todo, pues puedan tener muchísimos menos inconvenientes o sentimientos de inseguridad donde ustedes dudan del cariño y el afecto de esta persona. Ya sabes que me puedes contar todo esto en las redes sociales, por medio de Instagram, me puedes comentar qué tal te pareció esto, cómo lo vives, tal vez cuál es tu, engaje, cuál es tu lenguaje del amor y por cuál medio tal vez tú lo recibes. Entonces, que tengas una excelente semana y besos para todos bye bye